0: Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de punto donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador Enrique González Guerrero y esto es La Perspectiva. Después de adentrarnos en el último episodio de La Perspectiva en el mundo digital y sus innovaciones, hoy vamos a adentrarnos a una profesión y temática que llevan ya existiendo varios siglos, el periodismo. El periodista investiga, descubre temas, los contrasta y sintetiza, y más importante, los publica. Su labor es fundamental para las sociedades, en un mundo movido por la información. Ahora más que nunca, la fuente de donde obtenemos esta información es cada vez más relevante la profesión del periodista es cada vez más competitiva y está siendo transformada por esas nuevas tecnologías que mencionábamos por eso mismo y porque entender a los periodistas es fundamental para comprender el mundo que nos rodea hoy entrevistamos a una de ellas a ana rodríguez álvarez redactora y editora en el confidencial también ha trabajado en europa press y en la cadena ser Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y tras un máster en Relaciones Internacionales por la misma universidad, es todo una referente en lo que respecta al periodismo internacional. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí.
0: Bueno, eh, al principio de nuestras entrevistas siempre nos gusta aprender algo más sobre nuestros invitados. Y antes de entrar de lleno entonces al, al tema de la entrevista, aprovecho para preguntarte. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional desde que saliste de la universidad? ¿Ha sido muy difícil hacerse un hueco en el mundo del periodismo?
1: Pues realmente mi trayectoria empezó antes de entrar a la universidad. Yo siempre tenía tenido muy, muy claro que quería dedicarme al mundo del periodismo, ¿no? De hecho, cuando tenía, no sé, seis o siete añitos, esto que acabas de empezar a leer... Prácticamente me llegó un libro de estos de barco de vapor, de color naranja, que ya suena a cosa del pasado, que se llamaba Siete periodistas y un periódico, creo. Y vamos, a mí me flipó esa idea, yo decía, yo quiero trabajar en un periódico, quiero contar noticias, ¿no? Entonces, cuando tenía, no sé, 15, 16 años, estaba en bachillerato... En la radio local de mi pueblo me dejaron hacer mi propio programilla de radio y ahí realmente fue cuando empecé. Luego ya, pues, en primero o segundo de carrera empecé a hacer prácticas en Europa Press y después, pues, cuando acabé la universidad he pasado por Televisión Española, la cadena SER y ahora estoy en un periódico que se llama El Confidencial. La suerte que he tenido a lo largo de mi vida, desde que he acabado la carrera, yo creo, es poder tocar los distintos palos, ¿no? Poder tocar radio, poder tocar... Un periódico, poder tocar televisión, creo que es algo que me ha enriquecido mucho como, como periodista. Así que, bueno, sí, ha sido muy difícil hacerse un hueco en el mundo del periodismo, creo que es complicado, viendo cómo está la situación, pero realmente si tienes ganas y si lo intentas, acabas encontrando tu, tu hueco en este mundo.
0: Y en concreto, ya que estamos, ya que por ejemplo tú te dedicas a la sección internacional y el tema que tú controlas más, eh, dentro, a la hora de, de encontrar una carrera profesional en periodismo, eh, en, dentro del periodismo internacional dirías que es más difícil que es más fácil?
1: A ver, yo creo que dentro del periodismo internacional hay que tener muy claro y hay que apostar mucho por los idiomas, ¿no? O sea, yo eso también lo vi muy claro desde segundo, tercero de, de carrera dije voy a apostar a, a los idiomas a tope y no sé si tienes visión puedes decir mira a lo mejor chino no habla mucha gente, pues voy a aprender esto para luego ser corresponsal allí. Eh, creo que hay sitio en las secciones internacionales, la gente cada vez está más interesada en saber qué está pasando en la otra punta del planeta, entonces todo es intentar lo que se consigue, vaya.
0: Bueno, pues justo, justo sobre eso vamos a hablar dentro de poco. Pero bueno, entrando ya al medio de la cuestión, eh, hoy en día en el mundo de la globalización es muy difícil encontrar empleos donde la deslocalización no haya incidido de lleno, sobre todo cuando estamos hablando de la sección internacional, ¿no? ¿Cómo estaría incidiendo la deslocalización de los servicios en la profesión del periodista? ¿Es esta profesión una excepción a esta corriente global de la globalización y, del, de, de, la, y de la deslocalización, donde cada vez perdemos más, digamos, los modelos laborales tradicionales de vamos a una oficina, hacemos otra cosa en un sitio, o incluso llevamos y contratamos gente de otros países para que, para que trabaje para nosotros?
1: A ver, yo creo que que el periodismo sí va un poco más a la contra de, de esta corriente, ¿no? por así decirlo. Creo que lo que más nos influye, que no sé, lo estoy pensando últimamente, es en el tema de las corresponsalías. O sea, yo hace 10, 15 años veía, ponía por ejemplo Televisión Española y veía que tenían corresponsalías en millones de sitios a lo largo del planeta y ahora en cambio se tira más de enviados especiales o de periodistas freelance, que está muy bien también, o sea, el, todo el tema de ser periodista freelance es una pasada porque puedes tener información en cualquier momento, en cualquier parte del mundo pero también creo que para el periodismo internacional es muy enriquecedor tener una persona en un país que viva allí, que sepa cómo es su cultura, que sepa dónde encontrar contactos, va a ser mucho más fácil a la hora de informar y te va a dar una información como mucho más completa. ¿no? Creo que nos está influyendo sobre todo en eso. Pero si no, la, realmente los periódicos siguen teniendo su propia sede en España y siguen informándose lo que pasa aquí. Igual sí lo podría ver más en cuanto a la información local información no sé estamos tendiendo mucho a informar sobre madrid a informar sobre barcelona cuando hay historias súper bonitas y que nos pueden ayudar a hacer buen periodismo en cualquier otra parte de, de españa entonces esta pregunta no, no sé muy bien cómo no sé muy bien cómo responder creo que influye sí pero de forma positiva por así decirlo por un lado porque podemos antes, por ejemplo, periodistas, bueno, los periodistas finlandes pueden llegar a cualquier sitio. Antes que un periodista, no sé, te informara sobre lo que estaba ocurriendo en Tanzania era muy complicado porque no había corresponsal, corresponsales ahí y creo que eso nos está beneficiando. También otras corresponsalías que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, no sé, como puede ser la de Cuba, por ejemplo, o que en Asia solo haya uno o dos corresponsales para un continente entero, ¿no? Me parece muy, Eso sí me parece que nos está haciendo perder calidad. Pero bueno, no sé.
0: No, pero es muy, es muy interesante, sobre todo, la, la, yo creo que esta pregunta pues cae muy, muy, muy directamente sobre el tema de los freelance. ¿Me podría describir qué es un periodista freelance para aquellos que estén más perdidos?
1: Pues un periodista freelance es claramente, bueno, es por así decirlo, es un periodista autónomo, ¿no? O sea, no trabajas para un medio de comunicación en sí, sino que tú, por ejemplo, yo cuando he trabajado como periodista freelance... Me he ido a otro país e intentaba ponerme en contacto con medios de comunicación para intentar vender mis crónicas, reportajes, análisis o lo que pudiera ser en ese momento. Es diferente a trabajar en un medio de comunicación. Cuando trabajas en un medio de comunicación sueles escribir solo para ese medio.
0: Me imagino que uno de los principales problemas que tienes que tener como periodista freelance es en parte el tema de la inseguridad, ¿no? en, el en el sentido de que tengo que ver a ver si puedo vender esta crónica, a ver si puedo vender esto, ya que no estoy contratado y tengo un sueldo por parte de un periódico, como si estaría un corresponsal, no?
1: Claro, o sea, la calma de, ten, de pertenecer, de trabajar en un periódico es eso, que sabes que al final de mes va a llegar tu sueldo. Cuando eres periodista freelance, mmm, mi consejo siempre es ir con ahorros, porque puede llegar un momento en el que digas, jolín, este mes se ha dado mal porque interesan otros temas y no he podido vender mis crónicas. Y eso es algo además que pasa, que yo lo veo mucho en España. O sea, esta semana en política internacional ha sido increíble, han pasado muchas cosas súper interesantes, ¿no? Y realmente la, la política bueno, los periódicos españoles han estado centrados en lo que pasa en, en España. Entonces, eh, para un corresponsal que dices, Jolín, es que esta historia es muy buena, que no te la compren porque el terremoto político que está habiendo en este momento es más importante que lo que está pasando en otros países para el lector, dices, Jolín, qué rabia, ¿no? O sea, estoy trabajando mucho para, para nada. Entonces, creo que sí, que la inseguridad económica y luego depende del país al que vayas también, la inseguridad en sí, que muchas veces te tienes que buscar tu tu propio fixer o cosas de ese estilo, ¿no? No Es como un periódico que ya se encargan ellos de que vayas con tu seguro médico y todas esas cosas.
0: Claro, y claro, y ya en relación con el tema de, porque es me, me, muy interesante el tema de, de periodista freelance, porque yo creo que representa... Ay, Ana. perdón. Vale, sí, perdón. Esto lo cortamos después. Creo que es muy interesante hablar de periodistas freelance, primero porque yo creo que, que representa muy bien los cambios que ha habido últimamente en, en el mundo del periodismo. Pero eh, particularmente porque yo creo que está sucediendo en algunos casos muy particulares, no creo no sé hasta qué punto podéis llamarse algo generalizado, pero hablar de cómo ciertos periodistas freelance están adquiriendo como su propia marca y están siendo conocidos por el público directamente, que es algo que yo creo que antes no pasaba, porque a lo mejor yo creo que hace unos años si hay un periodista freelance era conocido por los periódicos donde, donde escribía. Pero ahora mismo las redes sociales, que nos dan una voz igual a todos, permiten que uno tenga... Bueno, en Internet en general, permite que uno tenga newsletters, permite que uno se haga su canal de YouTube, que se haga su, su canal de Twitch, y que él mismo, a través de su propia marca, sin quitar que colabore con, nuestro, con estos medios, eh, acabe pues, participando en, 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 en digamos, la distribución de información. sin sí, apreciándose intermediarios. Se me ocurre el... el el caso de Emilio Emilio Domenech, que yo creo que es bastante conocido y que tú que queda también invitado a la perspectiva para cuando él quiera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que, que está cambiando el mundo del periodismo en este sentido?
1: Sí, a mí me parece súper positivo. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, decir, quiero informarme sobre Estados Unidos y saber que tengo su newsletter, su podcast, que me puedo conectar a Twitch e incluso hablar directamente con él, ¿no? Antes creo que había como una barrera muchas veces, que había periodistas que informaban súper bien y decías, quiero preguntarles dudas o hay esto que no entiendo, ¿dónde lo puedo buscar? Es que ahora podemos hablar directamente con ellos, o sea, me parece espectacular lo que está pasando y, y ojalá sigamos así mucho tiempo, vaya, y descubramos más perfiles, porque creo que en España realmente... Que esté pasando, como el caso de Danísimo, de, de Emilio, solo le conozco a él. Fuera de España sí hay más casos, sobre todo en Estados Unidos y tal, pero lo que ha hecho me parece, vamos, súper revolucionario y, y me encantaría ver más personas que, que siguieran por el mismo camino. Para, por eso, precisamente para romper esa barrera que hay entre periodista y público, para preguntarles dudas cuando mmm, me apetezca sobre algún tema.
0: Bueno, pues ya nos están escuchando nuestros oyentes, lo que tienen que hacer para, para triunfar en el mundo. <risa> bueno, eh, ya saltado un poquito al salto a la figura del de, de periodista, pues me gustaría también dar, hablar un poco también del tema de la globalización, que, hemos, que también está relacionado con lo, que, con lo que acabamos de comentar de la deslocalización. Pero me gustaría también darle un, un puntito eh, respecto de, de, de los clientes, de las personas que al final consumen el periodismo. Y es que hablando de esta globalización... Al final, una de sus consecuencias es la creación de una especie de sociedad global en la que cada vez no importa más lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Creo que lo han mencionado ya antes, pero me gustaría que, 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 lo, que lo desarrollara un poquito más si fuera posible. ¿De qué forma crees que esta sociedad global, este hecho de que cada vez no importa más de lo que ocurre fuera, cómo crees que impacta impactado en el periodismo? ¿Cada vez cobras más, más importancia las noticias internacionales?
1: Yo creo que sí, porque con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que lo que pasa fuera de nuestras fronteras nos influye directamente, ¿no? Muchas veces lo hablo con, con mis abuelos, por ejemplo, es que los aranceles de Estados Unidos pueden tener una relación directa con lo que tú te vas a comprar en el supermercado, es que de cierto modo te, están, te está influyendo, entonces la gente sí que quiere saber más lo que está pasando fuera de España, además me parece súper fundamental. O sea, los seres humanos somos seres sociales por nat naturaleza y tenemos esa curiosidad también de decir, Jolín, ¿cómo vivirá esta situación una persona que viva en Filipinas o que viva en México, que viva en cualquier país del mundo. O sea, las realidades son súper diferentes en función de dónde estés y tenemos esa curiosidad de saber qué está pasando, ¿no? Bueno, al menos a mí me pasa y estoy hablando en nombre de todos. Por eso me especialicé en política internacional, pero cuando lo hablo con mis amigos, mi familia, cada vez veo, esa neces veo más necesario o ellos ven más necesario el saber cómo se está viviendo el coronavirus, por ejemplo, en, en otras partes del mundo, qué decisiones están tomando que nos pueden influir. Entonces, sí me parece que en el mundo del periodismo esta perspectiva internacional cada vez está cobrando más importancia. Y a seguir así para que nos den trabajo también a los que nos dedicamos al periodismo internacional.
0: ¡Olé, totalmente! Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba rr.ii. Nos vemos la semana que viene.